0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos con el gusto de siempre en este bonito fin de semana, este sábado hermoso que Dios nos regala. Les invito a que nos pongamos todos de pie, participemos en la misa con mucha devoción, misa completa hasta sus hogares. Que Dios los bendiga mucho. Ponemos nuestras intenciones en los comentarios que aparecen aquí a los pies de página de estos videos de la Santa Misa. Bienvenidos. días tengan todos ustedes. Quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de YouTube. Hoy nos acompañan estos muchachos que ustedes vieron ahorita al iniciar la misa. Ellos se están preparando, son adultos, se están preparando para recibir el bautismo o la confirmación o la primera comunión o su matrimonio o todo. Van a recibirlo ellos ya grandes y se están preparando para poder recibir estos sacramentos. Hoy nos van a acompañar en la misa para disfrutar la misa también ellos con nosotros. Les damos la bienvenida. Vamos a pedir también hoy, como todos los días lo hacemos por una diócesis, vamos a pedir por la diócesis de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, allá en la frontera. Pedimos por su obispo, don José, don Jesús José Herrera Quiñones, por los sacerdotes de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, las consagradas, y por todos los laicos que nos acompañan desde esos, desde esa frontera de Chihuahua. Vamos a pedir también hoy por un país donde sabemos que muchas personas nos ven. Vamos a pedir por el país de Panamá. Panamá, que es un país de Centroamérica muy bonito, muy católico. Saludamos a nuestros hermanos panameños. Y bueno, pues vamos a pedir también hoy por las personas que se unen a nuestra oración desde sus hogares. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hace falta presumir, aunque nada se saca con ello, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, lo cierto es el es que ese hombre fue arrebatado al paraíso. Si fue con el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y oyó palabras misteriosas que el hombre no podía pronunciar. De ese hombre sí podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades. Si pretendiera, pues gloriarme, no sería insensato diría la pura verdad, pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve o de mí escucha. Y por eso, para que yo, yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que subo por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios.
2: Haz la, verás, qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor nada le falta. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor para que puedas vivir y disfrutar la vida. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
0: El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué vestirán. ¿Acaso no vale más la vida de la, la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía... Como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana se es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se inquieten, pues, pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Este evangelio tiene como... Como muy escondido y no tan escondido el tema de la providencia de Dios. Providencia de Dios es la mano de Dios que no nos deja y que no nos suelta. Y aquí habla muy bien, dice: No se preocupen por su vida, dice, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Alguna vez ustedes se han quedado sin comer? ¿Alguno de ustedes se ha quedado sin comer? Levánteme la mano quien no ha comido un día porque no ha tenido que comer. Todos, y demasiado bien, ¿o no es así? Todos los días, y no se diga aquí en estos pueblos, todos los días comen tortillitas recién hechas, calientitas, frijolitos que ellos mismos cosecharon. Comen muy bien. Yo he ido, a veces he visto sus comidas y digo, no, pues qué barbaridad, esos pozoles, esos moles, esos tamales que ustedes comen aquí. ¿Y, ¿y por qué comemos? Bueno, Dios no nos suelta, y a esto le llamamos la providencia de Dios. Por eso dice... No se preocupen, ni estén pensando con qué vestirán o qué comerán. Dice, ¿qué? ¿Cuándo han visto un pájaro preocupado por vestirse, por tener, por poseer? ¿No? Pero los seres, los seres humanos tenemos un pecado capital que nos induce a otro, la avaricia. El querer tener lo que no necesito. Y número dos, la ambición. ¿No? El que ambiciona tener lo que no necesita, más de lo que necesita a costa de lo que sea. No, padre, pero es que yo me quiero superar. Usted es una persona, a lo mejor me está diciendo que debo de ser mediocre. No, no te estoy diciendo mediocre. Tú tienes derecho a, a luchar para poder tener tu casa, a luchar para poder tener tus muebles, tu carro. Tienes todo el derecho y qué bueno, ojalá lo logres. Pero de lo que no tenemos derecho es a dudar de que Dios nos lleva de su mano. Hay muchas personas que ya se olvidaron de Dios. Están tan enamorados del dinero, tan enamorados del trabajo, tan enamorados que ya se su amor por Dios ahora el poco amor que tenían por Dios ya se lo dieron al dinero por eso el evangelio del día de hoy dice nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro o bien obedecen al primero y le harán acaso al segundo en resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero el dinero es atractivo a quién de ustedes no le gusta el dinero levánteme la mano si no les gusta a todos nos gusta el dinero o no porque el dinero no resuelve casi todos los problemas, no todos, casi todos, pero no los más importantes. El dinero no resuelve, por ejemplo, el comprar el amor de una mujer o de un hombre. Se casarán por ti, contigo por interés, pero no te aman y no lo vas a poder comprar el amor de esa persona porque no te ama. No puedes comprar un hijo. ¿Quién de ustedes puede comprar un hijo? No podemos comprar el cielo. No se puede. No podemos ni siquiera, llega el momento que ni siquiera nuestra propia salud la podemos comprar con todo el dinero del mundo. Por eso, nuestro gusto por el dinero es muy sano, es muy normal, qué bueno que te guste. Pero debes de tenerlo controlado, controlado y decir, a ver, a ver, a ver, ya. Me estoy desviando, me estoy desviando de la finalidad de mi amor por Dios. Y el amor que yo le debo a Dios se lo estoy dando al dinero. Que no confío en su providencia. Vean ustedes cuánta comida en los refrigeradores se echa a perder. Mucha. Ustedes van a un supermercado y van a ver que mucha comida no se vende y las tiendas pues lo regalan a gente necesitada o definitivamente lo tiran. Si vamos a la, a la, al central de abastos de la Ciudad de México, ¿cuánta comida se tirará ahí todos los días? Mucha. Que ahora se manda a bancos de alimentos, pero ¿por qué se tira tanta comida habiendo tanta necesidad? ¿Alguna vez ustedes han ido a comprar una hamburguesa, un Kentucky Fried Chicken, cosas de esas? Y van a ver que mucha gente no se come toda la comida y la tira. Y uno dice, pues ¿qué pasa aquí?, bueno, pasa que hay mucha confianza en la providencia, pero también hay mucha desconfianza. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra de Dios es muy bonito. Dice, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana tienes ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Estamos preocupados por el año que viene, no tengo esto. Estamos muy preocupados y no vivimos el día de hoy por estar preocupados por el día de mañana, por el día de pasado. Todos tenemos que ser previsores, sí, pero no en, exager, no en exageración. Pues que no confiamos en Dios. Se fijan ustedes las personas que andan por la calle deambulando, nunca se quedan sin comer. ¿Sí los han visto ustedes? Se paran en un oxo allá afuera a abrir la puerta para que entres y a ver si le das algo. Y no falta quien les dé su coca, su refresco, su, su torta. Y son personas plenamente felices. Sin embargo, la gente que tiene muchísimo dinero anda escondiéndose a ver si no lo roban, a ver si no lo asaltan. Ya ni viven tranquilos ni viven felices. ¿Qué, ¿Qué paradojas tiene la vida tan raras? ¿Qué nos invita el Evangelio del día de hoy? A que le demos el amor a Dios que le corresponde, el más importante. Y que también busquemos nuestro trabajo, nuestro sustento, pero no como desesperadamente. Ni, ni, y que la ambición, todos tenemos ambición, es normal tener ambición por tener más, pero debemos de entender que a nada lleva el tener tanto. Hay personas que tienen 10 casas, pero pues nomás pueden vivir en una. Y la ambición sigue para tener 11 o 12 o 13, a costa de lo que sea. Vamos a confiar más en Dios, confiemos más en Dios, démosle a Dios su lugar, no nos precipitemos. Hay gente que trabaja de lunes a domingo y no tiene tiempo ni para ir a misa el domingo porque no, es que tengo que trabajar. Es que sí, todos tenemos que trabajar, pero el domingo tienes que parar y tienes que ir a misa el domingo y con gusto tienes que ir y decirle voy a misa porque le voy a agradecer a Dios por esta semana que me dio de trabajo. Me fue bien o me fue mal, pero voy a ir a misa a darle a Dios su lugar en mi vida. Pues vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Hermanos, nuestra esperanza está en Dios y por eso que nos dirigimos a Él, elevando nuestras oraciones con la confianza de que siempre nos escucha. Vamos a decir, te, te, lo pedimos, Señor. te lo pedimos, Señor.
3: Oremos por la iglesia y por sus pastores para que se esfuercen en trabajar por la unidad de todos los cristianos y para que nosotros colaboremos con generosidad en el mundo, en el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Oremos al Señor por los gobernantes de nuestro país para que escuchen la palabra del Señor que les inspira puré, prudencia y sean promotores activos de una sociedad justa Roguemos al Señor por los pobres, por los desamparados y por todos los que sean, pasen malos momentos que Dios sea su consuelo y que nosotros seamos generosos compartiendo con ellos lo que hemos recibido. Roguemos al Señor. Oremos por todos los que estamos reunidos aquí para que Dios nos ayude a obtener aquellos que más necesitamos y, aquellos y que nos sirva para ser eficaces anunciando, anunciadores del Evangelio. Roguemos al Señor.
0: Le pedimos a Dios por toda la gente que sufre a costa de que no tiene lo suficiente para vivir y le pedimos a Dios por los ricos que tienen de más para que Dios los ayude a compartir sus bienes con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación, por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Nos llenemos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. por la efusión del Espíritu Santo, para que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarda en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen María, instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llene al mundo entero con la efusión de tu espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues quiero felicitar a los muchachos que se están preparando ustedes para recibir su bautismo, su confirmación, su matrimonio o su primera comunión. Ustedes son adultos, y están aprendiendo y ojalá toda la vida se acerquen a Dios. Y yo los felicito porque muchos de su edad pues, no se quieren acercar a nada. Yo los felicito y quiero que sigan el camino de Dios. Y yo invito a las personas que nos están viendo por YouTube, manden a sus hijos al catecismo, por favor, mándenlos cuando el niño no tiene toda obligación, un niño desde los 4, 5 años, 7 años, 10 años, hasta los 15 años, un niño, una niña, no tiene obligación todavía. La mayoría de los niños, gracias a Dios, su padre y su madre los crían. Ustedes están aquí porque su padre y su madre no los mandaron, ¿verdad que sí? Si los hubieran mandado desde chiquititos, pues no, no estuvieran batallando ahorita. Así que yo tengo muchas mamá, muchos muchachos que llegan y le digo, ¿y tu mamá dónde está? Tráemela para, para felicitarla, tráemela. Ay, señora, ¿por qué no mandó a su hijo? ¿Le pongo una regañada? Pues, ¿qué es eso? Ni modo que le demos un diploma. No, deben de mandar a los hijos al catecismo desde chiquitos. Cuando el niño no tiene obligación y mandarlos que el niño haga su preparación con calma, no llevamos prisa. Hay señoras que quieren en tres meses todo. No, están mal. Esas van a echar a perder a sus hijos. Van a echar a perder a sus hijos. Al contrario, a un niño hay que mandarlo. Al, al catecismo desde los cuatro, cinco años, seis años, para que el niño, cuando tenga nuestra edad, haya asimilado todas las cosas de Dios. Pues muchas felicidades a todos los que tienen sus sacramentos y muchas felicidades a las mamás y a los papás que mandan a sus hijos al catecismo desde chiquitos. Qué malas que no. Luego llegan conmigo y a mí me llegan a decir, no he hecho mi primera comunión como si yo fuera el culpable, como si la culpa fuera mía. No, no. No es mi culpa. ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está su papá? Ustedes, por favor, cuando crezcan más y tengan sus hijos, si no es que ya los tienen, mándenlos o no los van a mandar. ¿Para qué anden como ustedes? No, hay que mandarlos a los niños con gusto, con alegría. Y ellos vienen. Si su mamá y su papá se ponen las pilas, pues, ¿qué le queda al niño? Pues, tiene que venir. Pues, mi mamá me dice, pues, voy a ir. Ya después le va a gustar a él solito venir. Pues vamos a pedir por todas las mamás y los papás precavidos y por los que no lo han sido. Ay Dios mío, en qué problema nos meten a todos, a todos, a los mismos, a ustedes mismos, ¿verdad que batallan o no batallan por sus trabajos? ¿Batallan a veces? ¿Tienen obligaciones? Ya, es difícil cuando uno está chiquito no. Pues bueno, ojalá me hagan caso y manden a sus hijos desde chiquitos a la doctrina. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito fin de semana, que, que les vaya muy bien también a ustedes muchachones en su formación. Síganle echando muchas ganas a su, a su preparación. Que tengan buen día.